0: Bu yaxınlarda növbəti dəfə kuryer şirkətində işləyən əməkdaşlar etiraza qalxdılar.
1: Hər iki kuryerdən biri yaxınlaşdığımız imtina elədi və bu özləməncə göstərir ki, necə bir qorxu mühitində bu adamlar işləyirlər də.
0: Hökumət işsizlik kəlməsinin desən, hərfi-mənada <gülüyor> yanaşır. Hüquqi
1: masası həmkarlar ittifaq koalisiyasının təsirsi Əfiyyətli Məmmədov bildirmiş ki, onların hesablamalarına görə Bakıda 6000-dən çox kuryer var.
2: Təmsilçi rəhbərsə Olmasa belə işçi masasının gəlib orada gəlib bir fikir səslənirməsi. Çünki birbaşa sizin o qəbul elədiniz layihə qanunvericilik O adamlara toxunacaq və onlar bilirlər ki, onların problemi nədir və bu necə daha yaxşı ola bilər.
1: Orta aylıq əmək haqqı biz müəyyən edik ki, 650 manatdır. O,
2: o şəxslərin istismara məruz qalmaması üçün, onların ə, işçi hüquqlarının qorunması üçün, müdafiəsi üçün.
1: Həftədən az 6 dəfə iş edirlər nəzər alsaq. Həftədə 54 saat işlirlər, amma əmək məcarəsində 40 saat. Yəni, orta statistik bir kuryer əmək müqavirəsi ilə işləyən bir adama nəzərən 14 saat daha çox işləməyə məcbur olur. Rəsmi həmkərlər ittifakları ümumiyyətlə, bu işinə məşhur olmurlar. Müstəqil məşhur olmaq istəyənləri də dediyimiz kimi repressiyalar olur, həbs olunur aktivizm və onlar da muhatab alınmır, onların eyni masada oturub söhbət eləmirlər. Birinci etirazda
0: düzdür məsələ onların Onlara verilən ə, məvacibin az olması idi, çatdırılma haqqının aşağı olması və onlar tələb edirlər ki, ə, hər çatdırılma üçün minimal məbləq artırılmalıdır. Amma bu dəfəki etirazları isə biraz fərqli etiraz oldu. Onlar... Ə, İstifadə etdiklərin nəqliyyat vasitəsinin el arasında biz ona moped deyirik. Amma indi müəyyənləşdirəcək ki, danışıqda, ümumiyyətlə, bu mopeddirmi, yoxsa bunun adı başqadır. Təbii ki, indi yolarkət haqqında qamda moped də var. Amma moped nədir? Ə, onun sürətətdi, kub həcmi nə qədər olmalıdır və s. Onların istifadə etdikləri nə qədərdir və s. Bunun adını danışacaq. A, məsələ belədir ki, Həmən kuryerlərin istifadə etdiyi nəqliyyat vasitəsi polis tərəfindən cəlmə meydançasına aparılıb və kuryerlər nəqliyyat vasitəsinin harada olduqlarını belə bilmirlər. Etirazlar da buradan başladı.
1: Ə, ümumiyyətlə son bir neçə ildə artıq motosiklər və skutirlər kuryerlər Bakı küçələrinin bir simasına çevrilib də biz hər yerdə kuryerləri görə bilirik və istifadə edənlərinin sayı artır. Məncə buna görədir ki, bazarda çoxlu yeni şirkətlər var, hətta qlobal korporasiyalara yanaşı yerli azərbaycan şirkətləri də var ki, bu bazardan pay almağa çalışırlar və məncə bu onu göstərir ki, bu bazara kifayət qədər böyük tələbat var. Xüsusilə pandemiyadır dövründə həmin bazar çox böyünür insifələdi. Mən bilmirdim Var, amma çox vaxt şey. rəqabətə davam gətirə bilmirlər. Hı. Bəziləri çox tez sıradan çıxır, amma bəziləri kiçikdə olsa payları qalmaqdadır. E, bu şirkətdən bazara girməsi, məsələn, iqtisadlı olaraq yeni bir dövriyyənin artımına səhəb olur. Amma mən ilə gəlir ki, platforma işçilərinin də ortaya çıxması... Sadəcə burada, belə deyək, bəlkə də qıraqdan baxanda biz düşünürük ki, hə, əvvəl kimsə gedib restoranda yemək yiyirdi, indi hansısa kuryer onu gətirir Və yəqin ki, burada ə, qazanan sadəcə kuryerdir, çünki ortadakı fərqi alır Amma ə, işçi perspektivindən və işə götürən perspektivindən baxanda burada itirənlər kuryerlər olur, çünki Satış eləyən adam Öz gəlirinin bir hissəsini həmin o şirkətlərə ödüyür Çünki həmin platforma vasitəsi O sivarişi qəbul edibdir Və arada itirdiyi fərqdə Mənəliyyar daha çox həmin kuryerlərin Həsabına onların gəlirlərini azaldaraq Bir hissəsini kompensiyas edəmək Yəni, mən solcu deyiləm Amma biraz ədalətli danışsaq Burada biraz o, kapitalizmin pis üzünü Biz görə bilirik Amma bunu da təbii ki Tək həlli yolu Fəhlilərin inqilabı deyil Hüquq-uyqu olaraq da bunu tənzimləmək olar Ona da yəqin siz hüquq-şünas olaraq bunu daha çox eşidirsiniz Azərbaycanda bəyə bir klişə ifadə vardır Bizim çox gözəl qanunlarımız var Amma işləmir də? Amma ideal bir qanunvericiliyimiz var Amma mən məsələn hüquq-şünas deyiləm Amma iqtisadcı olaraq bir iqtisadi qanunvericiliyindən az çox tanışam Mən sizə bir 10 dənə iqtisadi qanun sayıram ki, bu olmalıdır Yoxdur və yaxud var çox ciddi problemlərdir. Baxımdan məncə kuryerlərin həm əmək hüquqları perspektivindən, həm də ümumiyyətlə o gəlirlərinin tənzimlənməsi baxımından bizim qanunvericiliyimiz yetərli deyil deyə o boşluqlar var deyə o işə götürənlər və bu platforma şirkətlər boşluqlardan istifadə edərək nələr sələyə bilirlər. Ona görə məncə məsələn həlli təkmil keyfiyyətli bir qanun verəcəyi bazasına yaradılmağından keçir. Ki düzdür, Bundan bağlı məncə dünyanın hər yerində müzakirələr gedir ki, bu işçilər əmək müqaviləsindən bir daha çox uyğundullar. Xidmət müqaviləmi, bəziləri deyir ki, ümumiyyətlə üçüncü bir əmək münasibətlərinin forması olmalıdır. Nə əmək müqaviləsindən, xidməti, ayrıca bir kuryerlərlə və ya platforma işçilərinə bağlı bir şey. Amma bu bazara məncə çox toxunmamasının səbəblərindən biridir odur ki, son illərdə Azərbaycan hökuməti tez-tez bu ağardılma məsələlərindən danışır Və bu, ə, məsələn, şirkətlərin, tə, mobil tədbiqlərin populyarlaşması Məcbur həmin o restoranların özgü real dövriyyələrini bəyan etməsinə yetirib çıxar Çünki artıq o kart üzərindən keçdiyi üçün onlar onu fırlada bilmirlər, onun vericisini ödəmədilər Məncə, ona görə hökumət bu taraftan maraqlıdır ki, həmin o şirkətlərin ə, xidmətlərinin dövriyyələrini bilsin və həmin şirkətlər düzdür. İctimaiyyətə həsabatlıq təqdim etmirlər, yaxşı biz onların həsabatını görmürək, amma təbii ki, hökumət bunu görür, ən hansı o vergi münasibətlər var. Baxımdan məncə hökumətin marağının olması ki, bu ə, rəsmi gəlirlər olsun. O şirkətlərə biraz az rahatlıq verir ki, fəaliyyətlərini genişləndirsinlər. Digər tərəfində qanunvericilikdə boşluqlar var deyə, həmin o işə götürənlər bundan faydalanıb. Bu məsələ ilə bağlı biz bir neçə ay əvvəl Toğrul Vəliyevlə birlikdə bir araşdırma eləmişdik və biz çalışdıq ki, bu araşdırmanın məqsədi problemin həllərindən, həl, səbəblərindən çox biz istilik tapaq görəy orta statistik kuryerin sosial profili nədir? Bu adamlar nə qədər qazanır, nə qədər işləyirlər? Və biz təxminən 120 kuryerlə üzbəyiz sorğu keçirdik. Yəni, onlayn yox, bizim ə, dostlarımız getdilər, onlarla üzbəyiz sorğu keçirdilər və ən maraqlısı nə idi? Biz əslində birinci daha optimist deyidik ki, bəlkə 500 nəfərlə bu sorğu nə iləyərik və bizim ə, araşdırmaya görə, daha doğrusu bunu bizə ə, işçi masası, həmkarlar, ittifak, koalisiyasının təhsilcisi Afiyyətli Məmudov bildirmişdir ki, onların hesablamalarına görə Bakıda 6 mindən çox kuryer var. Wow, və yəqin ki, bu sahə durmadan artır. Və bizim dostlar təxminən 250-300-ə yaxın, kuryerə yaxınlaşdılar. Bunların cəmi 118 nəfəri bizim sorğuda işlək etməyə razılıq verdilər. Nəyə görə? Bunun bir kiçik bir hissəsi o idi ki, məsələn, sorğulanda sifariş gəlirdi və yaxud da bilirdi ki, ona yeni sifariş geləcək və o gəlirdə məhrum olmamaq üçün. Amma 80%-i qorxurdu, yəni, düzdür, bunun və ifadə etmələr, amma deyirdilər ki, Hansısa problemlər yaşayan, bu ki bir anonim sorğudu, biz heç onların adını soruşmurduq, sadəcə fəaliyyətindən bağlı sorğu verirdi ki və deyir, bu akademik bir məqalə yazmaq istəyirdi, yəni qorxulu bir şey yox idi Aslında bunun özü də göstərir ki, siz qeydilərdiniz bayaq, indiyənə qədər bir neçə dəfə onlar baykot eləmişdilər və s. Və baykot eləyəndən sonra da bu arada o, həmin baykot olunan şirkətin birisi adımını olub, işçi sayını kütləvi artırıb ki Baykot eləyənlər olsa yenə də qalsınlar, belə bir yola seçmişlər və təbii həmin baxda aktivistlər, təqiblər olmuşdu və həbs olunanlar vardı və...
2: Adını çəkək şirkətin? Volt, Volt idi də o? Bəl, bəli, bəli, bəl. e, Çünki mən məsələn Voltu silmişdim, bu bir bir etiraz növü idi də, yəni mən bu formada... Hə. Mən Düz sonra yüklədim, amma <gülüyor> yeməyisiz qaldı. <gülüyor> <gülüyor> amma şey idi nə Yəni biz adını çəkməliyik ki, bu şirkətlər əslində o boşluqlardan necə istifadə eləyirlər də, bu qanunvericilikdə olan boşluq boşluqlardan, ümumiyyətlə tənzimləmələrdə olan boşluqlardan və çıxış yolunda necə tapırolar. Ümidlə bu biraz mövzudan kənara olacaq, amma o cür şirkətlərdə olan hüquqşünaslar, mən dövlət qurumlarında da işləmişəm deyə, özəldə də de işləmişəm, beynalaxda da işləmişəm deyə Üç tip hüquqşünas var da. Dövlətdə işləyənlər deyir ki, qanun qoymur, eləmirik. Bax bu rəhbər gəlir, deyir qanun deyəcək, bunu deyir. Özəlləşdən hüquqşünaslar axtarırlar ki, bir dənə gəşən təklifləngəlim. Bax burada belə bir cümlə yazılıb, bunu belə təfsir eləməyə olar. Və mənə görə ki, Voltun belə bir hüquqşünası var.
1: <gülüyor> ha, yəni hər iki kuriyerdən biri yaxınlaşdığımız imtina elədi və bunun özü məncə göstərir ki, necə bir qorxu mühitində bu adamlar işləyirlər də. Və qısaca o profilisə deyim, deməli Orta əmək haqqı biz müəyyən ki, 650 manatdır bu kuryerlərin orta aylıq qazancı. Mediyan qazancı isə 550 manatdır təxminən gəlir, yəni yarısı 500 manatdan azalırdı. Mediyan
0: haqqı daha üstün ha. götürməli. Və Şuraya.
1: burada başqa bir diqqət çəkən məqam o ki, biz onlardan soruşduq ki, həfzini neçə gün işləyirsiniz və onlar dedi ki, günlük, yəni əksəriyyəti istirahət gün anlaşışı yoxdur. Sadəcə biz soru soruşduq üçün 30 günün neçəsində işləmisiz? Dedilər 26. Yəni ay ərzində cəmi 5 gün işləmirəm, amma bu 5 gündə hansı işləri çıxıb? Yəni istirahət eləmək məqsədi ilə yox, sadəcə işə çıxmadıqlar görə. Sonra bir mənim marağıma gələn məqam da idi. Kiməsən təxminən 50% kuryerlər Bakı qeydiyyatıdır. 50% region qeydiyyatı idi və görünür ki, bu kuryerlik təkcə Bakı yox, həm də taksiləri də var. Rayonlardan da xeyli adam İş imkanı üçün bura yer. Və burada bir maraqlı məqamdan orada çıxdı ki, biz həm də soruşmuşduq ki, niyə bu işi görürsünüz? Bakıda qeydiyyatı olan kuryerlərdə əsas ə, argument o ki, müdür yoxdur da, yəni öz işimdir. Hmm. Hətta belə biri çox açıq cavablandırmışdı ki, ə, söz götmək istəmirəm və s. Rayondan gələn kuryerlərdə isə birinci el o idi ki, maddi ehtiyac yəni burada var. Və başqa bir maraqlı məqam o ki, bizim respondentlərin 34%-i tələbə idi. Bu, 34% tələbənin cəmi bir nəfər qiyabi təhsil alırdı. Yəni, qalan 99% adam əyanı təhsil alırdı. Və məncə bu, onu göstərir ki, Azərbaycanın mədə sonilər tələblərin sayı artır. 220000 mini keçib artıq çox ciddi rəqəmdəsində. Və bizdə də bu, ə, hər kəs təcavüz ola bilmir. Ə, tələbə krediti sadəcə təhsil haqqı ilə bağlıdır. Bəzi ölkələrin təcrübəsində olan aylıq xərclər üçün də bu kredit vasitədən istifadə olunur. Və mən burda həm onu kəşf ki, tələbələr arasında çox ciddi sosial-iqtisadi problem var. Ona görə kuryerlərin təxminən 1 birini ünü tələbələr təşkil edirdi və əksəriyyət universitet və təbii ki, orta iqtisad peşəmək məktəblərində oxuyanlar da var 34
0: bizim 34%. Istəyir, 34, faiz.
1: 34 faiz. Onda belə
0: ki, 30% az rəqəm deyil. deyil Demək ki, bu tələbələr ə, 8 saatdən daha az işləyirlər, çünki onlar ha, gün ərzində işləyirdilər. 4-6 saat işləyirdilər.
1: 4-6 saat. Biz ilk ilə bağlı ə, məlum oldu ki, orta günlük, yəni bu part tayımından birlikdə ortalama 9 saatdir. Yəni full tayım işləyirlər, yəni, hamısı 9 plusdur, amma bu tələbələr gün ərzindəki səhərdə 4-6 faiz işləyirdi ya, ortalama 9 oldu. Yəni ortalamanı belə götürsək, bu adamlar... Və həftədən az 6 dəfə işləyirlər, həftədə 54 saat işləyirlər, amma əmək məcarəsində 40 saat Yəni, orta statistik bir kuryer əmək müqaviləsi ilə işləyən bir adama nəzərən 14 saat daha çox işləməyə məcbur olur Və bunun qarşılığında, Tüşürüm, e, burada həm. biz 650 manatı dedik, amma nəzər alaq ki, əmək müqaviləsində işləyənlərdən fərql olaraq, bunlar vergilərin dözdəri ödəyirlər Və onların ə, ciddi bir istatisi kiraya qalırdılar Həm rayondan gələnlər, həm tələbələr arasında bu populyar idi və təbki olan kira xərcləri var, əni zamanda yanacaq xərclər var, çim, çim, hansılar ki və ya səbət yox, benzin və yaxud dizil mühəlləki nəmayik olan nəqliyyət vasitələri istifadə edir və bunların nəhar xərcləri var, küsədə olduqları üçün, ümumiyyətlə həmin o detallar və ya səbətdə, qırıla bilir və bunların da ancaq özləri bunu həyata keçirə bilirlər, yəni 650 manatında Demək olar ki, heç nə yığıma ayırıla bilməyəcək bir məbləxdədir və ortalama iş saatlər bazarın çox üstündədir, çox maraqlı o baxımdan məqamlar üzrə çıxmışdır.
0: Məsələn, mənim maraqlıdır ki, bir tələbə ay ərzində nə qədər qazanır, çünki onun iş saatı daha azdır.
1: Təxminən 300-400 manat arasında. 300-400, <gülüyor> amma
0: 9 saat plus işləyənlərin gəliri... Var idi, gəlirin... məsələn,
1: bir hissəsi 1200 intervalında olan, maksimum 1600-1700 manat var idi, amma 1-2 nəfə idi. Amma o çoxluq deyə biləcəyimiz ən yüksək qrup 1200 intervalı idi. Və bir mənim diqqətimi çəkəndə məqam oldu ki, biz soruşduq ki, siz bu işə müvəqqət iş kimi baxırsınız, yoxsa daim kimi. Əksəriyyət buna müvəqqət iş kimi baxırdı və yaxud deyirdi ki, müvəqqəti ki iş kimi baxmıram, amma başqa iş imkanı çıxsa işimi dəyişirəm. Amma biz həmin adamların stajına baxırıq ki, bir neçə ildə artıq işləyirlər. Yəni görünür ki, çoxu bu sahəyə müvəqqəti biraz işləyim, pul yığım, başqa yerə gedərəm perspektivlə gəlir. Amma sonra ilişib qalırlar və daimiyə çevrilir. Yəni adam 3 il, 4 ildir bu sahədə işləyir, amma deyirəm mənim müvəqqəti kimi mən baxıram.
2: Çünki burada yəqin onun başqa iş yeri tapmaq şansı da olmur, təhsilinlə əlaqədar Onun üçün müvəqqətdir, çünki fikirləşir ki, hər an iş tapsam çıxa bilərəm, amma yəni, bu məşğulluq məsələsində həm taksilər, həm kuryerlər həqiqətən əhalinin böyük bir hissəsi üçün Q Qazancı Mənbəyinə çevirilib. Nə qədər özləri də müvəqqət desələrə başqa alternativ iş tapmaq hal-hazırda çətindir, yəni, yəni, işsizlik real bir problemdir Azərbaycanda. Yəni, belə deyim də
1: Azərbaycanda 5 milyon 300 min iqtisadi fəal əhali var, yəni 16-65 yaş arası. Hərbi xidmətdə olmayan, əyanı təsidə almayan, əlillik olmayan sıfır işləməyə hazır insanlar, bunun cəmi 1 milyon 700 mini əməm müqavirəsindən çalışır, yəni 30 faizdir cəmi. Məsələn, inkişaf etmiş ölkələrdə muzla işləyənlərin, əməm müqavirəsi ilə işləyənlərin iqtisadi fəal ahəliyə nisibəti 80-90 faizdir paqsavət ölkələrinin, region ölkələrində bu 60-70 faizdir. Azərbaycanda isə 30 faizdir. bunun bir səbəbi hökumət istəzdir ki, kölgə iqtisadiyyatıdır. Çünki insanların bir hissəsi rəsmi işləmir, amma onu belə qatsaq, yenə bizdə problem odur ki, iş yerlərinin sayı da azdır. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycanda işsizlik 5-6 faiz sıfır niyə çıxır? Çünki bu aslında yalan demirlər, sadəcə manipulyativ deyirlər. Aslında bizim əmək məcəlləmizdə maraqlı bir maddə var ki, əgər sənin pay torpağın varsa, sən o torpağı əksən də əkməsən də sən işsiz deyilsən. Adında torpağı var. Torpaq islahatı vaxtıdır, regionlarda xeyli adama pay torpağı verilmiş. Amma heç kim araşdırmır ki, o pay torpaqları dördünə istifadə olunur, yoxsa yox və ya xod bəzi hallarda həmin o pay torpağının sahəsi o qədər kiçik olur ki, sən onu istifadə etsən belə aylıq minimum əmək haqqı qədər belə oradan pul götürə bilməzsən də. Və 1 milyon 900 min adam sırf o pay torpağına görə işsiz deyil Və biz bilmirik onların nə qədəri doğrudan da işsizdir, yoxsa yox Bir hissəsi burdan azalır işsizlərin Bir hissəsi vöyəni olanlardır, 1 milyondan bir qədər çox adamdır Siz 3-5 il, il əvvəl vöyəni açmışsınız, bir dəfə ödəniş almışsınız Bugün heçində yoxdur, siz yenə işsiz sayılmırsınız Bir də evdar qadın məsələsi var, 700 min evdar qadın Yəni bizim hükumət əgər qadın evlidisə və işləmirsə, onu işsiz saymır. Da o evdar qadındır və bu da iqtisadi qeyri-fəal əhali sayılır. İşsizdirsə, ona görə məncə bu 3 kateqoriyanı biz real araşdırsaq, ya yəni, ümumiyyətlə biz işsizlik, məşğulluq problemini həll etmək istəyirsə, birinci üzləşməliyik ki, biz de reallıq nədir, data nədir? Çünki siyasət, iqtisadi siyasət necədirsə, sən baxırsan ki, burada bir problem var. Desəm mən buna həll yoludur. Sən deyirsən, yox, işsizliyim 6%dir. Sənin məşğulluq siyasətin də 6% işsizliyə görə qurulur. Amma sən üzləşsən ki, səndə işsizlik məsalan 26%dir. Sənin məşğulluq siyasətində ona uyğun olacaq. Ona görə bu problemin bir həllidir. Məncə biz reallıqla üzləşməliyik ki, hə bizdə nə qədər işsizlik var, bizdə nə qədər yoxsulluq var. Bunlarla hökumət üzləşmədən onun ə, iqtisadi siyasət mexanizmləri də effektiv ola bilməz.
0: Hökumət işsizlik kəlməsinə desən, hərfi-mənada yanaşır ki, qadın Evdar qadın evdə işləyirsə, demək ki, bu işsiz deyil, bunun artıq bir işi var. Və yaxud da pay, torpağı varsa, demək ki, bütün gün orada əkib bəcərir və yaxud da maldarlıqla məşq olur bilmirəm nə. A, razıyam üzləşmək məsələsi. Mən düşünürəm ki, həm də burada bilmirəm, hökumət öz özüm mü aldadır, yoxsa ə, bayaq sənə də de dedin ki, bu... İnsanların manipulasiya variantıdır.
1: Mən ilə bu biraz az sovet irsidir, homo sovetius dediyimiz məmurlar. Məsələn, mənim müşahidələrim budur ki, o köhnə nəsil məmurlar ümumiyyətlə problem olduğunu qəbul etmirlərdi. Onların düşüncə tərzində hər hansı bir problem ola bilməz. Yeni nəsil kənc məmurlarda belə bir argumiyyət var ki, mənim müşahidəm budur ki, onlar deyir ki, hə, bizdə bu problemlər var, amma bunun səbəbi xalqdır. Xalqın təhsil səviyyəsi aşağıdır, xalqın nə bilim adətləsi belədir. Yeni nəsil məmurlar onları qəbul edir, amma səbəbini düz yerdir tapmırda. Məncə o yaşlı nəsillərdə əsaslıq ki, problem ola bilməz, çünkü sovet ənəsildə ənə, biz ideal dövlətiyik səits bir problem. Amma burada o tanılacaq şey yoxdur. Dövlətin o sıda var olma mahiyyəti vətəndaşın təhlükəsizliyini və rifahını qorumaqdır. Bunun fəlsəfəsi budur. İnsanlar dövlət qurular tayfa kimi yaşayırdılar da gözləri üçün. Sonra öz gəlirlərini, öz azadlıqlarını bir hissəsinə onlara verdilər ki, yəni hə, sən məni həbs eləyə bilərsən, məni döyüşəpara bilərsən, amma mənə bulları təmin et. Ona görə onların üzləşməsək mümkün deyil kəllidir.
2: Elədir. On problemləri dilə gətirənlərlə bağlayı istəyirəm. Bir daha danışaq ki, ya, məsələn, təkcə Azərbaycanda yox da xaricdə də bu problemlərlə ə, üzəşdi bir çox dövlətlər. Çünki heç kəs gözlənmirdi ki, bu, məsələn, pandemiyada yəqin təsir oldu kuryerlərin işinin artmağına, bu şirkətlərinin sayın atmağına. Bu ə, etirazların ən müsbət yəni göstəriciləri, nəticələri daha doğru desək də ə, xarici ölkələrdə hansısa nümunələr varsa. Məsələn, mənim özümün maraqlandığımdan... Ə, bu yekun nəticədə normativlər, tənzimləmələr qəbul olundu ki, müəyyən kateqoriyalara əgər uyğun gəlirsə, onlarla əmək müqaviləsi bağlanmalıdır və şirkətlər də bunlarla özdəşləşməlidir. Bizdə nəsələrini bilirik aşağı-yuxarı, amma məsələ uğurlu nümunələr nə ola bilər? Yəni bunu necə qurmalıdırlar? Mən sözün açığı çox istərdim ki, bu Uber, Bolt vəsait bu, bu kimi şirkətlər özləri də məsuliyyətini dərkiləsin, etsin, amma bir reallıq görürəm ki, əgər tənzimləmə olmasa, yəni tamamilə öz öz başına hal. Hə, maraqlarını güdən. Yəqin ki, bu təkçə o, o şirkətlərə aidddir, ümiyyətlə listələnmiş bir şirkətdən, yəni bir boşluq olanda bir ilkin olaraq, yəni iqtisadi maraqdır da orada, yəni mən iqtisadi maraqlar maraqlarımı güdürəm. Yəni sual, sualım odur ki, bu etrazlar, etrazlar olmalıdımı? Olursa nəticəsi necə olmalıdı? Yəni
1: Mənə gəlir xarici təcrübədə də, məslən, və ümiyyətlə problemin həlli baxımından mən Türkiyədə təhsillənib Əyəni şahid olmuşdum. Azərbaycanda ən böyük çağırışlardan bir odur ki, bizdə Həmkarlar İttifaqı, İnstitutu yoxdur. O, dövlət idarələrində və s. var, hansı ki ə, işçilərin əmək haqqından hansısa faizlər ora gedir. Amma onlar sadəcə hansısa kurort bölgələrinə göndəriş verməklə Hı, gələdə. Amma Həmkarlar İttifaqı nə olmaq, mən belə görürəm ki, Həmkarlar İttifaqı bu peşənin problemini araşdırmalıdır ki, məsələn, İşçi hüquqlarına bağlı problem və yaxud hansıda texnologiya çıxır, bu bizim işimizi əlimizdən ala bilərmi, biz necə fəaliyyətimiz dəyişməlidir? Yəni, bir növ beyin mərkəzi rolunu da oynamalıdır və insanların əməkləri müdafiə eləyən bir hüquq müdafiəçisi rolunu da oynamalıdır. Bizdə o çox ciddi problemdir, çünki rəsmi həməkəlilər ittifakları, ümumiyyətlə, bu işinə məşğul olmurlar, müstəqil məşğul olmaq istəyənləri də dediyimiz kimi repressiyalar olur, həbs olunur aktivizm və onlar da mühatab alınmır, onların eyni masada oturub söhbət eləmirlər Ona görə mən düşünəm ki, məsələn, qanunvericilik bazasının yaxşılaşdırılması problemin həll olmaya bilər Çünki onun həm də bir işləkliyini təmin etmək lazımdır da Amma həmkarlar ittifakları olsa, məsələn, mən xatırlarım ki, Türkiyədə bir dəfə çox böyük bir tətil eləmişdi kuryerlər və on minlərlə motoskeletli sürücü yürüyüş eləmişdilər və onları hansısa bir hətta şirkətlər tərəfindən deyil, müştəri tərəfindən onların ləyəqəti alçaldılıbsa və yaxud hansısa bir fiziki zorakılığa məruz qalablarsa, o qurumların özlərinin hüquq işunasıları var, özlərinin sosial işçilər var, çox tez bir şəkildə müdaxilə edə bilirlər məsələn O baxımdan məncə bu qanunvericiliyə təfli yanaşıb bizdə hökumət də, vətəndaş cəmiyyəti də, bu həmkarlar ittifaqı institutunu təkmilləşdirməli ki, onlar da məsələyə müdaxilə edə bilsinlər. Bir də məncə qanun qəbul edəndə bunun effektiv olması üçün əsas şərt iştiracçılıqdır. Azərbaycanda hər il ilin sonunda vergi məcəlləsini demə olar silirlər, təzədən yazırlar. Amma biz bunu sadəcə parlamentdə gələndən sonra ictimaiyyət bilir. O da mediada bəzən buna diqqət yetirmir, yəni qapılı, qapalı qapılar arxasında çoxluq qərarlar verilir, heç bir vətəndaş cəmiyyəti olsun, siyasi partiyalar olsun, ekspert icması olsun, bu proses daxil olur. Ona görə məncə, hökumət bu tənzimləmələrinin, hətta xoş niyyətli elədiyi tənzimləmələrinin effektivliyini artırmaq istəyirsə, mütləq şəkildə o iştirakçılığı təmin etməli ki, bu maraq qrupları gəlsinlər və özlərini ifadə eləsinlər ki, bax, bizim problemimiz budur, bizim təklif Asma olsun ki, bizdə bu tip qərarlar çox dar çevrələrdə qəbul olunur, ona girdi çoxlu suallar ortaya çıxır və bunlar həll olunmadan məncə qanunvericiliyi biz ideal səviyyədə gətsə yenə problemlər qalacaq.
2: Ələdi, təmsilçilik çox vacibdir. Mən əvvəl fikirləşirdim ki, bu sadəcə nəzəriyyədə belə, yəni, məsələn, islənilən bir sahədə talımda bir layihə qəbul olunur. Deyirlər ki, o, bir nəfər, iki nəfər, fərqli-fərqli mövqələrdə olan şəxslər gəlsinlər. Mən düşünürdüm ki, nə ehtiyac vardır. Yəni, əgər o sahə e, ixtisatlaşmış bir adam varsa. Amma şəxsən, mən onu öz təcrübəmdə e, gördüm ki, bir layihə icra eləyəndə, bir neçə şəxs məndə daxil olma qərar verəcildi regionlarda baş verən məsələlərlə bağlı. Və biz verdiyimiz qərarları məntiqlə verirdik ki, belə olmalı Bir müddət keçəndən sonra biz onların yerində olanda, onların ə, qarşılaşdığı situasiyalardan qarşılaşanda mən gördüm ki, mən ümiyyətlə qərar verə bilməzdim o sitatada olmamış. Ona görə yəni o təmsilçi rək vəsə o kuryerin Olmasa belə işçi masasının gəlib orada gəlib bir fikir səslənirməsi. Çünki birbaşa sizin o qəbul elədiyiniz layihə, vericilik o adamlara toxunacaq. Və onlar bilirlər ki, onların problemi nədir və bu necə daha yaxşı ola bilər.
0: Bayaq ki, məsələyə də toxunaq. Başlanıcıda qeyd elədiyimiz, hansı ki, bu kuryerlərin son etiraz məsələsi ki, onların nəqliyyat vasitələri əllərindən alınır. Və... Hansı cəlmə meydançasına aparılıb, onlardan belə xəbərləri yoxdur. Hətta görüntülərdən də gördük ki, sosial mediyada ki, onlar ə, Daxilişlər Nazirliyinin səfərləməlisə qarşısında etirazlarını da bildiriblər. Ə, hətta orada bir şortik məsələsi də var idi. <gülüyor> Şortikdən olduqlarına görə ə, binaya buraxılmırlar. Bu... Yəni, bu bu, Bununla bir... bağlı ayrıca bir
2: podcast çəkərik. Bundan da. Şortqdan <gülüyor> <Şörtından> bazara gedərlək.
0: <gülüyor> <gülüyor> və ə, burada qanunun yanaşması nədə ümumiyyətlə? Niyə o insanların nəqliyyat vasitələri əllərindən alınır və heç bir xəbər verilmədən cəmə meydan aparılır? Burada bir məsələ var ki, sual yaranır ki, hə, sual yaranır ki, şəxsən mənim hökumətə o qədər də etibarım yoxdur. Həqiqətən mi, o nəqliyyat vasitələri mabhət deyil. Burada bir, a, necə deyim, Gözünü qorxutmaq, gözün alovunu almaq mı var, manipulatsiya var? Yox, əgər həqiqətən də onlar qanunu pozublarsa, niyə heç bir məlumat verilmədən, öncədən məlumat verilmədən o nəqliyyat vasitləri hara aparlıb və bundan bağlı heç məlumat da verilmir? Hətta orada bir nəfərin dediyinə görə 300 mat cəlmi olunub. Düz onu başa düşməyədim o 300 mat nəyin cəlməsi, çünki bir fiziki şəxs üçün 300 mat çoxdur. Qanunda fiziki şəxs üçün səfrəmcisi maksimum cəhərmə 20 manatdır da nə, nə, nə, nə, 50 manat idi, bayaq baxdım 50, hə, 50 manat idi, hə, 50 manat idi Və bu 50 manat şəh, şəh, Nə qədvə əsəsi, dövrət qeydə Dövrət qeydə Yəni, bildiyimiz o nömrənin olmadığına görə 50 manat cəhərmədir 300 manat haradan çıxdı, bilmirəm Və başqa bir sual çıxır ortalığa ki İndiyə qədər niyə o insanlar cərmələnmürdülər və yaxud da nəqliyyat vasitələri əllərindən alınmırdı? Birdən-birə belə bir kütləvi hal baş verdi.
1: Bayaq dediyimiz o qapalı-qapı də xəbərimiz olmur. Sadəcə qərar qavul eləyəndən sonra belirik, belə bir şey var. Halbuki o müzakirəri başdasaydı, bunlar hazırlıqlardı, heç e bu qədər də problem yaranmazdı. E -ya.
0: Və buradan çıxan nəticə belə olur ki, qanunda o maddə onsuz da var Var idi. Var idi. Niyə intə qədər sən bunu tətbiq eləməmsən? Birdən-birə tətbiq eləyirsən və tətbiq eləyirsən də heç olmasa bir məlumat verərdin. Bayaq pisimdə dediyimiz kimi o insanlar işlərini bilirdilər. Və bu deyə qoyunsan işsiz qalıblar, heç bilmirlər nəqliyyat vasitəsi hardadır, onların o qədər planları var, birinin krediti var, bir ailə
2: saxlayır. gündəlik pul qazanmalılar. gündəlik pul qazanmalılar. Yani,
0: eynən. eynən. çox çətin durum asılıblar o insanları
2: Amma sualın hüquq tərəfindən cavablandırsaq, yəni qanunvericilikdə heç bir olmuyor. Heç bir sadəcə bugünə qədər belə də, məyən, mənada bir tətbiq edə bilmədikləri, işlək bir mexanizmi olmayan hə, o maddəni işlək vəziyyətə gətirmək qərarına gəliblər və bu qərarı da veriblər belə. Bu gün elə və bu, bu prosesə də başlayıblar. Amma həqiqədən də əgər sizin ə, nəqliyyat vasitənizin ə, işçi həcmi 50 cm-dən çoxdursa və sürət hədi ə, saat 50 km-dən onlar bunu etməyə ə, hüquqları çatır, çatırda, belə deyək. A, problemlər çoxdur, tənzimlənməyə çox
0: böyük ehtiyac var, düşünürəm. A, xüsusən də bu taksisürcülərdir, bu kuryerlərdir, onların... Ölkədə düşünürəm ki, hal-hazırı hüquqları ən çox pozulan elə onlardır və etirazlar da düzdür belə, kuryələrdən ara sıra etirazlar gəlir. Amma nəticəsini, faydasını görmürük də hökumət tərəfdən. Onlara bir ə, səslərini sanki duymurlar. Duymaqmı istəməlirlər, özlərimi belə edirlər, bu da anlaşılan deyil. A
2: bir tərəfində vurgulamaq istəyirəm, A biz ondan danışmadıq. Əslən, bu... Tənzimləmə mövzusuna gələndə indi mopedlərin özlərinin qəzəyə tutalım ki, də indi sürmə qaydası və s. özlərinin düşdüyü, mən gözümün qabağında nə qədər mopedi, sürücünü qurublar, belə də yəni ölümcül vəziyyətdə olub. Amma bir tərəfdən də, məsələn, mən ilə ki, bu dəqiqə biz gedib daxil işlər nazirləyəm, bir dənə əməkdaşını bu sahə içinin içində olan birini dindirsək, deyəcək ki, siz bilirsiniz mənə nə qədər mopedlərdən şikayət gəlir. Mən gedib onu tapa bilmirəm harda. Nömrəsi yox, bir şey yox, özü də yoxa çıxıb. Yəni bu bu tərəfindən də mənəcə danışmaq lazımdır ki, o tənzimləməni gətirməkləri də də bir səbəblərdən oldu ki, onların ha, hə, onların elə bir təqsiri ucundan baş baş verən hadisələrdə gündəmli
1: olmadığı üçün işə qaydalarını çox tez-tez pozurlar, sürət həddi aşıla bilər. O baxımdan mən də qarşıma çıxıb ki, yəni qırmızı işıq anlayışı yoxdur, çoxlər motosiklet sürür.
2: Hə. Ki gedib onları tapa biləsiniz. Ki məsələn kimsə vurdu, qaçıb getdi ya yə da ki başqa nəsə bir hadisə baş verdi. Sən onun nömrəsi yoxdur, bir şey yox, tapa bilmirsən.
1: Hətta bəlkə xatırlayırsınız, bir müddət öncə belə bir şəbəkə əfsitmişlər, hansı ki kuryer geyimində narkotik daşıyırdılar. Yəni hə. belə yan təsirləri var, hə. amma bu formada tənzimlənməməli də.
2: Hə. Hə.
0: İstifadə hər zaman var, ona başqa cür tənzimləmək də olar.
2: Bugün çəkiliş günümüzdə, yəni bu eferin, eferinə vaxt gedəcəyini hələ əmin deyilik. Biz, biz xəbərlərlə açdıq, həbs olunan şəxslər var idi danışdığımız mövzuda ilə, məsuliyyətə, inzibat məsuliyyətə cəlb olunan şəxslər var idi və Bugün bu mövzunu işıqlandırmaqda əsas məqsədimiz odur ki, bu təkcə Azərbaycanda yox, dünyada da aktual mövzudur, tənzimləmələr yeni başlayır və müəyyən nəticələr var. O şəxslərin istismara məruz qalmaması üçün, onların işçi hüquqlarının qorunması üçün, müdafiəsi üçün biz də ümdə eləyirik ki, bu etirazlar bir gün nəticəsini verəcək, çünki yəni etiraz da beləcək bir mübarizə üsuludur. Düşünürəm ki, biz ümüdsızlıyə, yəni Qapılmamalı. qapılmamalıyıq.